0: Мама слушает твой подкаст? Да. Черт, надо вырезать это слово.
1: Я Артем. не надо так говорить, это глупо, это, ну это вообще, надо вырезать. Смотря Смотри, сколько, сколько детей. детей.
0: Яночек, Гребняк, вы уходите этот веток.
1: Ты считаешь, что у тебя зависимость от сладкого? Ну, думаю, да. Знаешь, что я тебе скажу? Ты до этого ел сладкого больше. Всем привет, это Ян и Артем Погребники, подкаст Фуди, все как обычно. Сейчас с вами поговорим о сахаре, о сладеньком и как это влияет на здоровье и на жизнь в целом.
0: сидим, смотрим друг другу в глаза и разговариваем про десерт. А обстановка такая.
1: Ну, я бы не сказала, что тут такая. Прям обстановка. Какая? Такая. А какая? Сладкая.
0: Ну, вот и я бы...
1: что то покраснела. Ну, я не знаю, как бы... Я вроде бы не готова... Не планировала с
0: этого начинать. Еще кое-что о том, как происходит запись этого подкаста. Это второй заход на выпуск про сахар. Первый раз мы записали классный, кажется, выпуск, но мы его не сохранили. Вот, Поэтому Яна воспользовалась этим временем, чтобы подготовиться еще лучше, и этот выпуск будет даже круче.
1: Я очень на это надеюсь, потому что я поняла то, что тема сахара, она вроде бы такая обитает везде, во всех умах, но как будто они мало кто знает. Ну, то есть, вроде бы многие знают, что сахар – это плохо, но почему? Почему от него стоит отказываться? Вроде бы не очень понимают.
0: Ну и еще кажется, сложно отказываться от сахара, потому что вообще он везде.
1: Да, сахар уже неотъемлемая часть нашей жизни, потому что взять, если какую-то упаковку с продуктом – точнее даже пройтись так по полкам магазинов, если мы посмотрим составы, то очень много где мы увидим сахар. И часто сахар будет фигурировать на первых местах в составе.
0: Первое место в составе распределяется по количеству в процентном ингредиентов в продукте. Если на первом месте после двоеточия слово «состав» будет сахар, это значит, что в этом продукте Сахара больше всего, больше, чем остальных ингредиентов.
1: Ну да, то есть обычно он идет вторым, после третьим, воды. Ну, Если это какой-то напиток. Если это напиток, да. Да, и как бы люди тем самым подсаживаются на сахар, не замечая это за собой. То есть, когда кто-то, импровизированный Иван, ест сладости, он, мне кажется, не отдает отчет о том, что у него может быть такая зависимость от сладкого. Просто... Каждый день съедает по батончику, или он съедает кусочек шоколадки, или кусочек печеньки, булочки. И кажется, ну, это часть моего питания, здесь ничего такого нету. Но по факту, мне кажется, что это все таки большая зависимость.
0: Почему сахар вызывает зависимость? Ну, откуда такое смелое и, кажется... Невероятное заявление. Вообще зависимости вызывают всякая дрянь, вроде табака и, не знаю, алкоголя. Но сахар на фоне их очень безобидный. И даже, даже какой-то милый. Ну, типа сахар, десертик. Подумаешь, съел печеньку.
1: Ну, кажется, что, да, сахар не стоит сравнивать с такими страшными вещами. Но наш мозг воспринимает сахар примерно так же, как наркотики, как алкоголь и... Как секс. Как, да, вот этот вот. Британское
0: вот это воспитание, да, у тебя? Да. Мама слушает твой подкаст. Да. Черт, надо вырезать это слово.
1: Вот. А, то есть, когда сахар попадает в организм, то мозг, а, у него взрыв, просто эмоций. Он такой Вау! Мне это очень нравится. И у него идет очень много химических реакций внутри и у него вырабатывается дофамин, то есть это гормон вознаграждения. Примерно то же самое у наркотиков, у того же самого алкоголя, никотина, секса. Это не очень сложно все.
0: Нет, нет, не сложно. Ты вот лучше подскажи, как чувствует себя человек, который получает дозу дофамина, да? Почему это ощущение, которому хочется возвращаться? На что это похоже?
1: Ну, не знаю. Такой, ну, если рассуждать с точки зрения нашей физиологии, да, как это внутри все происходит, то когда мы едим сахар, то у нас э, как бы уровень э, как бы гормонов радости, они вдруг резко повышаются. То есть у нас, э, если идет такая прямая, то она сразу таким э, дугой наверх. Прыгает, график, да, ты сейчас...
0: я график в воздухе.
1: Вот. и когда мы съедим сахар, у нас такой бам, сразу, знаешь, такая, как на американской горке наверх. И мы сразу себя чувствуем классно. И потом, когда мы едим сахар, там спустя несколько минут, 30 в основном, да, ну не очень много времени, сразу же вниз идет откат. График. Да, идет откат. И организм снова хочет, получается, Чувствовать себя также же классно. И он требует, как бы, я снова хочу, чтобы мне было вот так же, как и там на пике наверху. ты
0: вспоминаешь, что для этого нужно съесть? Шоколадку съесть, конфеты.
1: Да, и это такая очень сейчас доступная вещь, мне кажется, и люди очень легко могут получить доступ к сахару, если раньше, там, даже сто лет назад это было очень сложно, только привилегированные люди получали сахар, то есть это было прям дорого и сложно, то сейчас это легко, быстро, дешево и...
0: Сникер за 30 рублей купил себе и... Погнал. Да, и ты
1: сразу чувствуешь себя хорошо. И очень часто сладкое идет как компенсация каких-то хороших эмоций. И я вот недавно проводила как раз таки опросы у себя в Инстаграм, что вообще люди чувствуют, если у них нету долго сахара, например, и сладкого в... в течение дня, там вообще в течение недели, то очень многие пишут, что они чувствуют грусть, что чувствуют, что чего-то нет в жизни, что не знаю, ухудшается настроение, сразу вялость какая-то, психологическая ломка. И вот это как раз-таки опять же про то, что мы подсаживаемся на сахар, и когда мы его убираем, сразу чувствуем и физически, и эмоционально, что у нас в жизни чего-то не хватает. И, например, если человек хочет отказаться от сахара, естественно, он будет чувствовать нехватку, да, вот чего-то нет, вот, ну, как раз-таки нету вот а, гормонов радости, да, которые мы получаем.
0: Да, мы их как будто бы блокируем, отказываясь от сахара. Мы то есть раньше выбираем, мы а, привыкли, что такими скачками, там раз в день, два раза в день, ты точно переживаешь радость. То есть ты поел, съел что-то вкусное потом, ну сладкое в смысле, или ты выпил какой-то напиток и ты зарядился этим настроением. Когда ты отказываешься от сахара, то в, этот же, в эти же привычные для тебя моменты... Радость сразу пропадает.
1: Значит, нужно радость брать откуда-то из другого места, из других источников. Возможно, это общение с близкими людьми. Невозможно, а это практически так. Это не практически так, это так. То есть это общение с любимыми людьми, с друзьями, это спорт, это прогулки на свежем воздухе, это те же самые любимые медитации, это да все что угодно.
0: Занятие любимым делом. Да, что не вызывает зависимость.
1: Да, хобби. То есть мы ищем замену.
0: Поделать что-то для себя.
1: Да, и когда мы в течение недели, в течение двух трех недель не едим сладкое или потихонечку его уменьшаем, то, соответственно, зависимость к нему у нас пропадает. Вот это если, конечно, есть такая цель действительно отказаться от сладостей, от мучного, от всего-всего, где есть добавленный сахар.
0: Я бы как раз хотел сказать, что отказаться от сахара это не равно отказаться от сладостей, потому что сахар содержится и в продуктах, которые изначально не кажутся продуктами, которые могут содержать сахар. Те же соусы, какие-нибудь готовые блюда, замороженные блюда, консервированные продукты, все это содержит сахар. И если ты начинаешь следить за тем, чтобы отказываться от сладкого, чтобы отказаться от сахара, нужно смотреть еще в повседневных продуктах. Есть ли у тебя сахар и сколько его там? Потому что в каком-нибудь кетчупе сахара может быть не меньше, чем в кока-коле.
1: Да, то есть надо смотреть в принципе... В принципе В принципе. А в принципе мы смотрим на состав продуктов.
0: Несмотря ну, какой состав.
1: Смотря, смотря сколько детей. Вот, то есть те же самые хлопья какие-то на завтрак, напитки, которые кажутся нам полезными смузи, если мы готовим их, точнее Нет, если мы, что, их, мы
0: покупаем вас, да, вкусы. если мы их
1: покупаем где-то, то есть в целом, если есть желание контролировать, сколько сахара в вас поступает, контролируйте составы, составы да. И что еще важно, сахар это очень нужная вещь для мозга, то есть от него не нужно отказываться. В плане, что, например, все сложные углеводы содержат сахар. То есть, когда мы едим гречку, когда мы едим фасоль или овсянку. овсянку, все сложные углеводы у нас в итоге в организме расщепляются до простых сахаров. И это необходимая вещь для нашего мозга, для того, чтобы мы были энергичными, для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо. То есть, сахар – это классно, когда он в цельных продуктах и сложных углеводах. Поэтому, если мы отказываемся от сахара как от чего-то добавленного, мы в любом случае должны как бы его получать извне, из классных сложных продуктов.
0: В классных сложных продуктах в составе же не написано, что есть сахар, верно? Например, Нет. на гречи не напишут никогда, что в составе сахара.
1: Я думаю, то, что многие не знают, то, что сложные углеводы – это нужные сахара для нашего организма. Вот простые углеводы – это не сахара для нашего организма, потому что тот же самый белый хлеб и киноа. Да? То есть, если мы съедим бутерброд с сыром, или мы съедим кашу из киноа с ягодами.
0: И там, и там углеводы. И там,
1: и там углеводы, но они разные. В белом хлебе простые углеводы, которые, скорее всего, отложатся куда не нужно, потому что они как бы усваиваются гораздо быстрее, мы чувствуем всплеск сахара в крови.
0: Ну, слишком резко, уровень сахара повышается слишком резко, и это имеет последствия для организма критические. Да,
1: при этом мы не насыщаемся от быстрых углеводов, поэтому их можно есть много. Да, то есть постоянно вот если ты ешь что-то такое вот э, не знаю вот какие-то булочки там конфеты сладости ты можешь сладости, ты 6 булочек. ты можешь очень много их съесть потому что нет насыщения но при этом ты чувствуешь себя классно потому что тебе повышается уровень сахара в крови это такой юху вот а когда ты ешь то же самое киноа или там я не знаю булгур или в общем какую-то крупу что? чи-чи-ви-цу, <г <г�> То мы как бы насыщаемся медленнее, а уровень сахара повышается постепенно, и это совершенно другое воздействие на организм. И при этом мы даем мозгу, мы даем телу вот ту энергию, которая необходима.
0: То есть, это разговор еще немного и про гликемический индекс, да, вот. вот... Ну да,
1: геохимический как... индекс, то есть это от 0 до 100 ага. а в содержании в продуктах, вот этот геохимический индекс как раз говорит о том, как быстро усваивается продукт.
0: И если он высоких показателей, то это плохо?
1: Да, то это плохо.
0: Это значит, что как раз очень быстрый всплеск будет, да, сахар, а организм будет такой в, в критическом состоянии. Да, да. Там красная такая лампочка будет и ну, сирена. Типа того. А если гликемический индекс низкий, то это значит наоборот, процесс пойдет постепенно, все как нужно, степ by степ организм с этим справится, разделит на, значит, углеводы на простые сахара и все будет хорошо. Да. Окей, последний вопрос про это: как узнать, в каком продукте простые углеводы, а в каком продукте сложные углеводы? Вот я стою на полку, смотрю передо Но... мной какие-то там упаковки.
1: Если ты стоишь на полке полки. Если ты стоишь у полки, где крупы, где овощи, то там везде сложные углеводы, клетчатка, и это все имеет низкий гликемический индекс, и это все нужно нашему телу.
0: Это то, что ты уже не раз называла цельными продуктами, да? Да, да. А простые углеводы, где содержатся?
1: Чаще всего в чем-то уже, знаешь, сделанным человеком. То есть, тот же самый хлеб. это человек его ведь, например, сам сделал, да? То есть, эти все самые булочки, шоколадочки, все, что мы так Ты любим. Ты улыбаешься,
0: когда и... говоришь булочки.
1: Ну, я их любила в детстве очень сильно.
0: Это сфабрикованные продукты, да, какие-то уже?
1: Да, это чаще всего белая мука. Белая мука – это простой углевод, и там вот ничего, кроме... Зависимости и приятных ощущений <свят> мы чаще всего не имеем. Хотя, знаешь, я. Вот есть сторонники, которые не едят сахар в принципе, потому что считают это очень плохим. Я за то, чтобы 80% все-таки мы ели классно, цельно, сбалансированно. Но потому что 20% всегда важно процентов
0: 20%, <свят> <свят> мороженое. <свят>
1: но но все равно, но не нужно ставить себе таких сложных рамок и запретов. Если ты второй человек, то тебе не нужно следовать стопроцентным правилам. Да, конечно, есть какие-то там отклонения, и все мы разные, у всех, да, есть свои какие-то исходные данные, и надо, конечно, от них отталкиваться. Но если в целом нет каких-то тревожных там сигналов, то стопроцентные запреты всегда работают плохо.
0: Как это выглядит 80-20? Я вот себе сейчас пытаюсь представить, как-то в моей жизни может сочетаться. А и я себя вижу, сочетался? знаешь, это как, типа, я ем хорошую еду, я ем там сложные продукты, а потом ты ложишься спать. Я открываю холодильник, достаю оттуда такое огромное ведро, сникерс с мороженого, и ем, и это такой, о, это мои 20%. Как э, все-таки не нарушить этот баланс, чтобы это не выглядело так, знаешь, как я ем-ем-ем? Потом нафиг срываюсь на сладкое все, что хочу, ем. Это были мои 20% весного 80%. Это лучше, как бы, делить на ежедневную
1: да, ситуацию. Ну что, тогда наверное, лучше потихонечку интегрировать там, в течение дня, или ты, не знаю, там, Тебе в кайф есть действительно классно, полезно всю неделю, да, а потом в субботу сходить с друзьями съесть пиццу и кайфануть от этого. Угу. Ну то есть что-то такое. Или там два раза в неделю ты можешь там съесть шоколадку вместе там с кофе, потому что тебе хочется сделать себе приятно, строить перерыв.
0: Что если я такой, ой, блин, сейчас такое что-то настроение ужасное, вот пойду сейчас все куплю, блин, батончиков на тысячу рублей. Или вот я сижу там дома один, и мне вообще так не хочется делать, хочется наесться сладкого, что-то в таких случаях прям делать. вот Атакует, атакует меня зависимость.
1: Мне кажется, важно отогнать эти мысли, потому что это, знаешь, мне кажется, такая семиминутная слабость. Естественно, скорее всего, у тебя сложности на работе, или что-то случилось, сложный день, тебе не хватает эмоций, и ты хочешь их компенсировать сладким. Возможно, нужно попить, возможно, нужно пойти попрыгать. Ну, то есть, знаешь, сделать какую-то легкую тренировку, и ты действительно отвлечешься.
0: И заодно ты заработаешь до себя.
1: Да, да, ведь тренировки тоже, они как бы помогают нам чувствовать себя лучше, то есть мы вырабатываем эндорфины и вообще тоже гормон радости они от физической нагрузки пойти погулять лучше даже съесть там хурму или яблоко это действительно от этого легче
0: и они сладкие ты да, они... именно сочетаешь это я хочу сладкого и я не пошел блин пресс качать.
1: ну это да это, это тоже понятно
0: сладкое все-таки. тоже
1: нужно как бы понимать это...
0: еще я бы посоветовал разобраться черт возьми с работой если проблемы на работе, то лучше не заменить ее тем, что наесться сладкого, а подумать о том, блин, видимо, у меня проблемы на работе, вот поэтому у меня плохое настроение, пойду-ка я поговорю с кем-то.
1: Ну, это прям очень такие глубины мысли, да, да то есть я, если их раскручивать, то, конечно, дело не в сладком, а в чем то другом. Угу. Но вот так уж сложилось то, что мы все любим сладенькое, нам всем хочется... Не знаю, побаловать себе десертом. Я тоже иногда этим грешу. И... А еще одно дело, как мы потом себя чувствуем после. То есть бывает то, что да, человек там... Иван. Иван съест целую шоколадку и потом винит себя за это. Ему еще хуже эмоционально. И вот эти вот какие-то вот порочный круг, мне кажется, здесь. Другое дело, когда ты съел не шоколадку, а дольку. Да, тебе вроде бы стало классно, и ты дальше занимаешься своими делами. И здесь нет никакой вины, то есть ты совершенно по-другому себя ощущаешь. Тоже нужно отслеживать, почему мы едим целую шоколадку, почему мы не можем съесть дольку, что нам дает. Вот то есть здесь важно настроить диалог с собой, как я люблю постоянно говорить. Вот и мой курс об этом, если что. Вот, то есть, я, вообще, я за то, чтобы быть честными с собой. Как бы не нужно врать себе и что-то придумывать, надумывать. Лучше выяснить, как мы что мы хотим сладким себе сказать, что мы хотим сделать. Я хотела с тобой поговорить про сахарозаменители. Каждый поотносится по-разному к сахарозаменителям. Одно дело...
0: Диабетики и сахарозаменители. Да,
1: то есть тут есть, например, типа стевия, эритрола и mm-hmm. ретрита, и всяких других... Ретрита? Ретрита?
0: Ретрит э, на Бали вместо сахара. Я с удовольствием. Работает вообще.
1: Вот, то есть, это такие штуковины.
0: Типа полумедицинские какие-то препараты, нет?
1: Ну, стевия – это растение, которое имеет практически там нулевую калорийность, и при этом она сладкая. Само по себе. Да, то есть, это... Такая тоже, мне кажется, психологическая замена, когда тебе типа нельзя сладкое, либо когда ты хочешь убрать сахар из рациона, но ты не можешь не есть сладкое. И ты тогда заменяешь, получается, белый сахар на что-то другое. Их очень много сейчас заменителей. То есть люди, мне кажется, постоянно ученые что-то там разрабатывают, есть которые. Действительно, более-менее нейтрально, Есть ксилитол, то есть очень много разных. Uh-huh. Я в целом, если хочу заменить сахар, я беру либо кокосовый, ну, кокосовый сахар и беру. <laughs> кокосовый сахар отличается от белого глиокемическим индексом.
0: Oh, Оу, не зря мы вводили эту вводную. Да, минут, то есть 10 минут там
1: у сахара обычного 70, у кокосового 35. Я еще люблю сироп у него там еще меньше гликемический индекс. В целом, то есть я не делаю прям сильно лучше организму, потому что это тот же сахар, да. Но я все равно уменьшаю вот этот всплеск сахара в крови, он как бы у меня усваивается дольше и по идее, то есть это чуть лучше, чем это чуть лучше, но это надо понимать, что это все тот же сахар, потому что сахар делает продукты вкуснее, то есть. Каша, естественно, будет повкуснее, если добавить туда там чайную ложку кокосового сахара. Uh-huh. Вся выпечка, мне кажется, тоже невозможна без подсластителей. Uh-huh. То есть это очень большая часть жизни, часть продуктов, которые мы готовим, выпечки. То есть без этого сейчас нельзя. Ну, нет, можно, но сложно. И если там говорить о выпечке, то сахар вообще делает. Например, структуры выпечки и другой, да?
0: Я знаю, что услышал: ты сказал подсластитель. Вот кажется, подсластитель и сахарозаменитель это немного разные вещи. То есть подсластителем может быть сиропы, еще что-то. А сахарозаменитель это, вот именно то, что люди привыкли. Как-то вот вот, вот с этими, помню, у меня у бабушки все время было как тик-так. Нажимаешь а, кнопочку, точно, и да, туда да, выпрыгивает в таблетку Ну да, вот это да, кстати.
1: А, потому что под могут быть финики, да, например? Да,
0: да, финиковый карамель. Бум.
1: Ну, или хотя бы просто финик. А,
0: миса, соленая миса, карамель. Бум. Сироп-топинамбуру. Бум? А, Сироп-агавы.
1: Бум. Клиновый, Клиновый сироп.
0: сироп.
1: Да, то есть. Конечно, это лучше для организма, но не да, супер это сильно, сахар, да. да. Одно дело, если мы редко это добавляем и по чуть-чуть это одно дело, да.
0: Угу. Было ли в твоих планах поговорить про фруктозу?
1: Даже не знаю.
0: Просто часто в продуктах вместо сахара, вот мы сегодня с тобой смотрели в вкуса маленькие бутылочки тоника. И на каком-то было написано «вода-сахар», а на другом было написано «вода-фруктозный сироп». Фруктоза, ну, да. Фруктоза, да. Что такое фруктоза? И почему ее добавили вместо сахара в этот тоник? Потому что она получше?
1: Нет, фруктоза не лучше. Вообще она даже хуже, потому что она очень большую нагрузку дает на печень, и лучше уж есть сахар. То есть это, знаешь, большая маркетинговая индустрия, когда... Несколько лет назад началась вот эта вот борьба с сахаром, когда все думали, что это плохо. Начали компании придумывать всякие разные истории, что типа там фруктоза лучше. Но нет, очень многие люди поверили в это и, к сожалению, не ошиблись.
0: Я тоже заметил, что ты когда говоришь фруктоза хуже, чем сахар, ты, конечно же, имеешь в виду внутри состава продукта.
1: Добавленную
0: добавленная фруктоза. Да. Для сладости в какую-нибудь козировку, в жвачку, во что-нибудь.
1: Ну такое. то есть, если мы придем в раздел для диабетиков и для вот этого, вот в магазинах есть такие, да, угу. то если видите на составе в составе фруктозу, то не берите, это вообще ни разу не лучше.
0: Угу. Окей, создается такой контекст, как будто фруктозы, фрукты и фрукты Ты такая сейчас сказала, как будто фрукты это хуже, чем сахар Это не так или это так? Почему фруктоза? Ну, в слове фруктоза есть слово фрукт И от этого кажется, что фрукты это плохо
1: нет, фрукты – это неплохо, потому что, когда мы едим яблоко, да, там, конечно, есть сахара, но помимо этого там есть и вода, есть клетчатка, есть витамины, и как бы лучше уж, конечно, съесть, естественно, фрукт, потому что мы не просто съедим что-то сладкое. Не просто фруктозу съедим. Да, мы съедим все таки как бы самую клетчатку, как минимум. Угу. То есть бояться фруктов, я бы не сказала, что нужно. Их, они тоже как бы нужны организму, там тоже есть витамины. И в целом это то, что дает нам природа. Только, то, что, ну, только не надо тоже там, съедать по 3-4 груши за раз, там, или целый манго, да, сразу. Лучше просто это тоже дозировать и как бы знать меру.
0: Давай задам тебе близ вопрос. Давай. Ты ешь сладость. Да. Какие твои любимые? Шоколад. Какой? Расскажи. Шоколад.
1: Вообще, я обожала в детстве сладкое. Мне кажется, я была помешана на нем. Ну, мне кажется, многие дети. То есть я ела очень много сладкого. То есть, это были шоколадки, булочки, конфетки. Я помню, обожала булочки с повидлом. И вообще всю выпечку, тортики, вообще это была моя любовь. Потом что-то случилось, какие-то группы ВКонтакте, девочки худенькие, школа, вот это вот все И ты такой, блин, похоже, что-то надо делать со своей жизнью и перестать и сладкое. И с тех пор, мне кажется, вот эта вот моя история с сахарозаменителями, со стевией, она вошла в мою жизнь. И в целом весь опыт, который у меня был, он меня привел к тому, как я сейчас... Адекватно отношусь к сахару, я его не как бы не демонизирую, но в целом я как бы отношусь к тому, что Окей, если он есть в рационе в каких-то альтернативах хороших, я принимаю это, то есть я осознанно ем сахар, кокосовый сахар, но в целом я все равно контролирую, сколько его в моем рационе. Не очень долгий ответ.
0: А, сенатор Яночка выходит вы уходите от ответа, какие сладости вы едите. Вот
1: я хотела подвести к тому, что я люблю шоколад больше всего, наверное. Это либо горький шоколад, либо шоколад моджа, либо какие-то батончики ротуго И в целом, все десертики ротуго. это, конечно, очень вкусно. Но в целом, это все-таки, я думаю, шоколад.
0: Я хотел спросить следующим вопросом, какие ты посоветуешь десерты и сладости есть, которые более-менее безопасны? Мне кажется, это те, которые ты ешь.
1: (свят) Ну, я бы посоветовала смотреть на состав все таки И не обязательно есть сладости, если уж их есть, в качестве чего-то, приготовленного руками человека, потому что ведь можно есть те же самые финики, можно есть сухофрукты, орехи, фрукты, но тоже как бы знать меру и не злоупотреблять.
0: Как выглядит хороший состав у десерта или у сладости?
1: Во-первых, он маленький. Во-вторых, круто, когда ты готовишь сам. То есть, если, мне кажется, есть сладости, то почему бы не приготовить дома самим шоколад, например, это не очень сложно. Во-первых, ты вложишь в это душу, ты будешь знать, какой состав, да? То есть, и... Мне кажется, по-другому будешь это есть. Тебе захочется не съесть все сразу, а оставить на завтра, на послезавтра, чтобы еще этим насладиться.
0: Вот вопрос у тебя на сегодня. Окей,
1: давай я тебе спрошу. Давай. Ты считаешь, что у тебя зависимость от сладкого?
0: Ну, думаю, да. Думаю, да, потому что я считаю, что сладкое помогает мне поднять себе настроение. А это, мне кажется, первый признак зависимости. А еще я не могу признать, что у меня зависимость. И я сейчас слишком долго думал, чтобы ответить. Это, наверное, тоже признак зависимости.
1: А у тебя всегда так было?
0: Нет, у меня так было не всегда, потому что я вообще не очень любил сладкое до тех пор, пока с тобой не познакомился. А потом ты стала меня по всяким ресторанчикам таскать, и я там наелся десерт. Да не говори так! Распробовал их и теперь вот сижу Нет. на сахар Знаешь, еде. что я
1: тебе скажу? Знаешь, что я тебе скажу? Ты до этого ел сладкого больше. Ты ел соусы, ты пил алкоголь, ты ел всякую штуку разную. Где много сахара, и ты этого не сознавал, А сейчас я контролирую, что тебя поступает, но при этом мы можем. что в тебя
0: поступает? Такая. Стоять. Ну, при этом. Сюда мы не поступаем. Мы можем купить
1: шоколадку, и ты ее съешь. Это потому что у людей ассоциация: то, что сахар и сладкий это равно десерт. Мы с тобой это уже обсудили:
0: сахар и сладкий равно десерт.
1: Да. Но это не, не всегда ведь, как бы сахар, он же есть и в соусах, в алкоголе, и в напитках. Мне кажется. Не говори так,
0: я расстроена. Кстати, хороший способ заменить соусы, в которых полно сахара, это специи. Ну, то есть можно... Вот у меня мама купила на дачу у себя огромные четыре полки специй, такие продаются на подвесной дощечке. Там просто вообще все специи, наверное, которые можно представить. И они с лихвой покрывают любой соус.
1: Да, ведь почему люди добавляют соусы? Потому что им кажется, что... Тут не и хватает, хватает вкуса, блюда, вкус не хватает, чего-то. да. Если мы добавим 2-3 специи, то все. Еще э,
0: я видел такой тикток, когда э, девушка, типа, готовлю своему парню здоровую еду. Она там готовит, там все салатик, передает ему тарелку. Он берет эту тарелку, заливает ее мазиком, своим соусом, кетчупом и ест это все. То есть, ну, э, соус они еще могут испортить, как бы э, пользу <laughs> внутри этого блюда.
1: Да. И еще тебе вопрос. Хотела спросить. Хочешь ли ты что-то делать с сладким, который есть в твоем рационе, или тебе кажется, что с ним все окей?
0: Да, я вот последнее время покупаю чаще финики и хэштаг, чем батончики и шоколадки. И мне кажется, что вот идеальный вариант для меня. Вот правда, я когда хочу сладкого, я не хочу какого-то определенного сладкого. То есть я не хочу шоколад там один или там батончики одни. Мне просто хочется вот сладкого, и я думаю, блин, ну раз уж мне, наверное, хочется, лучше я съем его из фиников и из хештага. Я не знаю, насколько это заблуждение, но вот я сейчас так к этому отношусь. Мне кажется, что все-таки, что как бы продукт, который дает природа... И потом его немножко сушит человек и использует как конструктор, чтобы вложить в априкос грецкие орех и потом начинить тут все изюмом. Это гораздо прикольнее, чем какой-нибудь батончик.
1: Но это может быть также калорийным.
0: А, вообще, кстати, я из-за калорий не очень переживаю, вот, потому что я дофига их трачу на тренировках по джиу-джитсу. Но я не оправдываю хэштег, и финики, уверен, они типа очень калорийные.
1: Да, то есть если вы выбираете альтернативу шоколаду финики, едите их там 10 раз, то это как бы тоже не окей. Везде нужна мера, я это уже сказала, по-моему, 4 сколько-то раз этот подкаст, но потому что, потому что так.
0: Да, это точно
1: Думаю, мы подошли к логическому завершению этого подкаста.
0: Самый, самый дурацкий способ завершить подкаст ⁇ сказать, думаю, мы пришли к логическому завершению подкаста. Да. Да, не, все правда. И кажется, что мы обсудили гораздо больше, чем в первый раз, когда записывались.
1: А, что нужно сделать для того, чтобы поддержать нас? Сказать, а, что мы классные.
0: Сказать, что мы классные вслух три раза. Вот, зажечь полосанта. По- аффирмации это, прочитать... Да, поставить звездочки
1: подкасту. Нет,
0: знаешь, что я понял? Звездочки подкасту это мало. Для того, для нашего труда этого мало. Надо писать комментарии.
1: Да, и репостик. Ну,
0: репостик это хорошо, потому что это так люди узнают У-у-у. о подкасте. А комментарии это хорошо, потому что он помогает нам выходить в топы в категориях. Если давайте немножко консалтинга по подкастам. Чем больше оценок у этого подкаста И хороших комментариев, тем он выше становится В этой категории
1: Да, можно написать просто пару слов, типа, ребят Ребята, типа
0: чечевица это... Напишите чечевица в комментариях и Мы так поймем, что вы э, Пришли в этот отзыв С восьмо... восьмой выпуск у нас Да, вроде с бы С этого выпуска, вот, это кодовое слово будет И тогда нас больше людей узнают К нам будут приходить рекламодатели и мы будем самыми кайфовыми ведущими подкаста идея.
1: Ой, вообще у нас столько планов на следующий уже Давай сезон. Давай Спойлером чуть-чуть. Да? Мы да. хотим делать с приглашенными экспертами. У нас уже есть список, кто будет в следующем сезоне. Мы прям ждем, не дождемся, и это будет прям
0: Да, поэтому так важна поддержка на этих этапах. Мы хотим сделать так, чтобы темы, которые мы обсуждаем в выпусках, мы обсуждали не только я с Яной, а еще были другие мнения от людей, которые также в этом либо заинтересованы, либо вообще да, с ведущими.
1: причем это будут достаточно классные, да, классные публичные личности в узких и широких кругах. Да. В общем, нам осталось еще, получается, два выпуска.
0: Еще мы готовим для вас спецвыпуск новогодний.
1: В общем, будет очень много всего нового. Поэтому ставьте просто комментарии, звездочки, там, репостики, лайки, шеры, всякое такое. В общем, мы едите. едите. Мы едите. Все, всем спасибо, что послушали этот подкаст. Всем пока. Так,
0: счастливо.